0: Vad är det? Härligt! Mår du bra idag? Ja! ja du ser fantastiskt bra ut. Eh, Victoria, vi är så glada att vi har en annan av våra ungdomar hemma här från Australien. Välkommen! tänkte bara fråga dig lite grann hur läget är. Amen. Varsågod. Vad roligt att se dig, Victoria. Tack. Härligt. Vad roligt att du tycker det. Ja. Ja. Vad, berätta lite, vad gör du nu och vad befinner du dig?
1: Jag befinner mig i Sydney och jag har börjat mitt andra år på Bibelskolan, där på oh. Hillsong.
0: Yes! Ja. Härligt! Ska vi en applåd för det, unga människor som går på bibelskola. Kanon!
1: Ja. Ja,
0: hur är det, det? hur är det att det var i Australien då?
1: Det är bra, nu är det bättre, din dotter har ju kommit ner så att...
0: Ja, precis. Tack! Nej, men nu
1: känns det fulländat. Jag måste säga det.
0: Vi får, vi, vi får mera bönämnen i Australien. <laughs> det är bra. Får hälsa så mycket. Hur kommer det sig att du är hemma nu?
1: Eh, ja, jag är hemma. Min morfar gick bort två veckor sedan. Så jag är hemma på begravningen. Mm. Vilket är ett mirakel i sig. Mm. Och det är väl det jag ska vittna om, tror jag. Att Gud är så god och han är med i allting. Mm. Eh, för jag var hemma i somras. Men då typ, ja, jag, Hälften av er var här. Så jag träffade inte alla. Eh, men... Eh, och när jag åkte tillbaka så blev det det blev så stressat och hemskt och jag, hann träff, jag träffade alla 50% men ingen hundra riktigt så det blev att när vi var på Ålanda det var bara, vi bara grät och bara en ja, nu då? när kommer jag hem sen vi har ingen aning, och jag menar Australien är ju flashigt men det är ju tufft eller en del av mig ska ju vara här liksom, är här mm. så det är inte alltid lätt, men ja så jag åkte och eh, på två månader förändrades hela min värld, typ allt jag brukade göra gör jag inte längre och det blev bara väldigt väldigande Och sen ringde mamma och jag bara, nej, nej jag tänker inte ja. vara här längre. Jag tänker hem. Men det var inte möjligt. eller det, ja Jag visste att jag hade inte pengar, tid. ja Inget av det. Men då, då får jag höra det här. Och jag sitter på ett möte med typ The Key Team eller någonting. Och jag bara går hem, kommer tillbaka till skolan och bara, jag måste ju vara här. Och så sätter jag mig ner och så... Har jag en plats leder, men Jag har tagit stolen för jag har avstånd. Ingen pratar med mig. Och så ja. kommer en norman och bara hej. Sen där i är det Skandinavien trevliga. Alltså, men han var Ja men får jag sitta här typ på norska. Jag förstår knappt halv sju vad han säger. Men ja. Alltså jag bara om du fortsätter ner då. Och då sa jag bara hur det var. För han såg jag att något var fel. Och han bara ja men min farmor också tre veckor sedan. Och jag bara oj. Ja så vi. Bondade, och så han bara ja, jag hade möjlighet att åka hem via min försäkring med vad att inte göra det och jag bara, jaha, okej okay. tänkte mig på det, ja, ah, sorry ja, jag vet inte uh -huh. eh, och så går dagen, hela nästa dag går pratar med mamma på kvällen bara ah, begravningen, när händer den? hon bara, den fjortonde, jag bara va? Mm. då har ju vårt lov flyttats en vecka då, sedan förra året och det har jag precis kollat upp det, för jag satt fortfarande och för flygbjätter, trots att jag hade inte har några pengar alls men jag satt att jag kollar bara var fjortonde? Och mamma bara, ja det fanns ingen annan helg som passade. Och då är det samma vecka jag lov. Och jag bara, mamma, hallå? Ja. Hallå? Och mamma bara, men Victoria, det går inte. Vi, vi har pratat, det går liksom inte. Äh. Jag bara, men mamma jag kommer inte hem till jul. Hallå, jag måste ju hem. Och så, jag bara, med försäkringen? Då kom det bara ut från äh, ja. den norska. Ja. Så mamma bara, ah, ja hej då. Lägger på, ringer upp två minuter senare. Och bara, du får resan! Så ja. här är jag. Ja, nej men så då, då får vi betala risken och så fick jag resan. Och så var det ju perfekta datum. Så jag missade en helg av jobb och kyrka och en dag av skolan. Mm. Och mitt i det här också har tänderna strulat. Jag är ju vuxen, så vi som tänderna har börjat komma ut. Oh. Det är helt otroligt. Och då så åker jag till tandläkaren i Australien och de bara, ah, ja, men vi måste ta ut fyra tänder för 21 000 kronor. Och jag, bara, jag går ute från, jag var på riktigt flygbjätten, men inte tänderna. På riktigt, Gud. Ah. Men det löser också, så jag fick tid här hemma Och jag behövde inte ut någon vis som visade sig De ville bara tjäna pengar Så ja, så jag fick två tider här och så bara fixade de en fyllning Och det kostade betydligt mindre än 21 000. Så i det också var Gud närvarande wow. där. Ja.
0: underbart, halleluja Gud är god Amen du, eh, Victoria, jag tänkte på det Ofta när man är ung Då vill man ju ut i världen Och det är jättekul att ni är Och du är i Australien Jag är glad att Ester är där också Men hur känner du då när du är där långt borta För Övik och, och, och oss? Känner du någonting annorlunda? Säg <skratt> någonting gott då.
1: Ja, men vi ses då, <skratt> <jag hör. skratt> eh, Nej, men absolut Alltså det känns ju som en helt ny värld för mig på något sätt ja. Alltså man ser ju Övik och den här församlingen med helt andra ögon. För man förstår ju att det här var ju inte bara här. Det är ju en stor...
2: Mm. Alltså
1: jag att komma till oss och se att de kör kyrkan på nästan samma sätt. Och de betjänar och varandra. Och se att anden har vad säger man, visat samma sak för dem som här. Är mm. ett igen. Och man bara, vad har jag stått i i 20 år? Eller 19 år? Och mm. inte sett typ. Mm. Så nu när man kommer hem så ser man ju det med helt andra ögon. Och... Mm. Att se andligt vilken mognad vår kyrka är i är ju också en sån här otrolig. För det är som, när jag kom till Hillsong så blev det som en, en bekräftelse på det jag redan visste. Det blev inte nytt. Många kommer ju från, det är ju en väldigt internationell skola, så det är ju folk som hela världen. Och vissa kommer ju från, vad säger man, denominations, vad heter ja, det?
0: Olika samfund.
1: Samfund. Samfund, eh, där... Hela tiden pratas inte om att pass hjärnorna hoppar man över typ Och mm. det för dem blir det som vad då talar i tunga typ. Och jag bara, ja, eller vad då fire camps. Jag, vi alla var där. Vad menar du? Ja. Liksom, eh, det är så, tack, tack. Nej, men så, så det är otroligt. Det har varit vilken res alltså det har ju hänt otroligt mycket. Det gör ju det intensiv personlig andlig utveckling, men det är otroligt kul. Och nu andra året ju nu är det inget lekande längre Hör det alltså, mm. man kan inte vara oskyldig längre eller osynlig man kommer in liksom och de bara led, kör mm. och det är överväldigande men det är, det är otroligt kul och att gå liksom i Gud gjorde i mig nu andra året och känna sig självsäker i det och vem man är i gud och få jobba ja. säger man så mm. jobba i det Va? Ja. Nej, men jobba för hans rike, amen, amen. Nej, men, så, äh, ja nej det är otroligt kul härligt
0: så roligt. Välkommen mm. hem igen. Tack. Amen. Tack. Tack så mycket. Och hälsa Australien och Estella också. Amen. Underbart. Så låt oss vara, vara hungriga på Gud. Amen, Gud är bra! Amen, halleluja! Det är så roligt att se. Gud gör saker över hela vår värld. Och, och, och den heliga Ande talar samma språk och han kallar på oss och han pratar med oss och han lockar oss in på olika eh, sätt in i sitt rike. Och jag tänker att det var jättehärligt också eh, att få dansa med våra vänner från Centralamerika och Sydamerika. Underbart! Jag tänkte, det är någonting underbart med kyrkan, Gud är. Abraham, Isak och Jakobs Gud Jag vet inte om du tänkte på det Det var tre generationer här Farmor, mamma och barnbarn Som dansade till Guds ära Kom igen Ibland så kyllar vi på jag är för ung Eller jag är för gammal Eller jag är för mitt i livet Men precis som Anna sa Vem prisar vi, vem tackar vi Vem står vi inför och ger vårt lov Amen, jag tror att Gud transformerar Din och min kråkstämma ibland Så det blir något väldigt vackert va? Amen, han tittar på dina och mina famlande danssteg Som att det blir något alldeles ljuvligt och vackert Eller hur? Amen Jag menar Tänk på en pappa När barnet kommer och har målat en teckning Som du inte vet vad föreställer Och du säger Vad fantastiskt fint Vilken teckning du kommer bli konstnär Jag är alldeles övertygad Eller hur Tror du inte Gud gör på samma sätt när vi, när vi visar att vi vill prisa honom Vi vill tacka honom Amen Vi vill lyfta våra händer Halleluja säger Gud du är stor Amen Halleluja, så det sitter inte alltid i vår förmåga Utan det sitter mycket i vår vilja Jag vill tacka Gud, jag vill prisa Gud Jag vill välja att tro på honom Amen Vi ska snart få höra på broder Bengt också Är du redo Bengt? Bra, Bengt värmer upp, han var i Sydamerika Vi ska få höra på härliga vittnesbörd därifrån Och vi vill också hälsa ifrån Jim, eh, som är i Kenia. Ni kommer ihåg, vi bara för Jim. Och han brukar skicka lite sms och han ringer ibland därifrån också. Och jag tycker att det är härligt. Så vi, vi, jag sa till Hasse och, och Mörsian, vi måste be för, för, för Jim. Vad är det? det är det någon allvarlig fråga Mercia. om Hon är från Kenia. Nej, enda problemet är att vi måste be att han ska komma hem. <laughs> Men det är härligt, han kommer hem och vi kommer också att prata lite senare om det här Awakening som är 28-30 oktober i Friends Arena och vi ordnar en buss härifrån och den går på fredag klockan 11 och är hemma på söndag klockan 9 och, och du får gärna tala med Sara, Sara ställer sig upp och vinkar lite grann där och, och anmäla dig och Jim han kommer att köra bussen ner och Chris, upp och Christer kommer att köra bussen ner så att vi har också fixat det på det sättet så, så jag tror låt oss göra vad vi kan för att komma tillbaka och, och be för vårt land och ropa till Gud för awakening i Europa Amen, Gud gör någonting nytt va? och jag tänkte bara få läsa några bibelverser Eh, och jag vill bara säga nu innan jag glömmer bort det också att eh, nästa, nästa helg så, så fy, fyller jag år inte fyller vi år men det är jag som fyller år <laughs> ja, men, eh, och på lördag har vi öppet hus och är jättevälkomna att komma hem till oss då på Skolgårdsgatan 1 vi har berätt utrymme där, tagit ner lite väggar och stolpar, vi hoppas att huset håller ihop Jag gör det säkert men äh, jättevälkommen och på sönd nästa söndag så bjuder vi på tårta här också så låt oss ha härlig gemenskap och, och prisa Herren nu vill jag läsa i Bibeln som man säger och jag vill läsa ett ord från Josua som bara kom till mig och, och ibland när man läser Bibeln och hör så blir saker bara, ja men absolut, så här är det. Och i Josua det tredje kapitlet så står det om hur Israels barn, de hade kommit genom öknen. Och Moses hade dött och Gud hade gett befallningen i Josua, ni ska gå in i löfteslandet. Ibland är det ju så när vi är på väg in i någonting så, så går det inte alltid så fort som vi eh, har tänkt. Har du varit med om det? Du tror att det här går fort, det här går bra. Imorgon är det klart eller så, men ibland tar det lite tid. Men det betyder inte att Gud har glömt vad han har sagt. Gud har talat till dig om olika saker- till och med saker som du nästan har glömt bort eller förträngt. Men de finns där som sed. De finns där nedplanterade. Och vet du vad... Om du åker till Israel var så glad när de sjöng sången om, om det ska flyta strömmar i ödemarken. Det är något alldeles fantastiskt att åka till öknen och se en öken blomma. Vi har varit i Israel flera gånger och när du åker i öknen så är det bara öken där. Det är bara sand där. Det ser absolut torrt och luften vibrerar och dallrar och det känns som ingenting kan finnas där. Men så kommer regnet. Kanske en gång per år så kommer regnet och plötsligt så är hela öknen grön plötsligt så ser man att där i öknen har det funnits massor av, av sed massor av frön kan man säga som gör att oh, det, det är olika färger, det är massa olika färger jag vet inte om du äh, äh, känner till Death Valley, finns det en plats i Amerika som, som är alldeles, alldeles förtorkad och Orsakerna är det att det är varmt där, det regnar aldrig där. Det är bara torr, torr öken, det är stora sprickor i backen. Har du sett sådana bilder på öken? Man tänker att det är totalt liksom, finns ju ingenting här. Men sen för ett antal år sedan så var det ett väderfenomen som gjorde att molnen blåste in över Death Valley. Och plötsligt så, så började det regna där. Det hade inte regnat som de vet om och känner till och den här, det här där ingenting växte för när det regnar så sänks ju temperaturen också lite och plötsligt så hände någonting som man aldrig hade sett förut hela den döda dalen var fylld av blommor av färger bara, det var bara fullt av lila, lila gula, uh, olika färger, blå, Hela den här platsen. Och det här var ju bara för några dagar. För sen så tog ju värmen över och allt försvann igen. Men jag tänker på det, det Gud har sagt, det Gud har talat. Amen, det försvinner ju inte bara för att tiden går. Amen. Och ibland är det så att kanske inte det vi fullbordar i vår generation. Det kommer nästa generation att fullborda. Amen, det Gud har talat Till vår stad, till vårt land Det ångrar inte Gud Amen, det Gud har talat Över ditt liv, över din familj Du kanske har glömt bort det, du tror att du har gjort Så många misstag, du har gått dina egna Vägar, att det här funkar inte Längre, men Gud ångrar Inte sina tilltal. Gud ångrar inte Sina gåvor, de finns där Och det är därför det är så underbart att be Det är ungefär så här när vi ber Gud, sänd ditt regn sändit regn över Sverige. Det ser ut att bara vara en massa torra sprickor överallt. Men vi vet att överallt så finns det frön nedlagda. Vet du vad? Att överallt i den här staden så finns det massor av frön nedlagda. Överallt i mängder som du inte kan tänka dig. När vi höll på att förhandla med Folkets park så var vi till olika banker och pratade med dem bara för att prata och, och lyssna. och de var, Alla banker var intresserade och, och, och vi kom till en av bankerna, stora bankerna i stan Och hon som var bankchef för, för kontoret, hon sa, vet du vad? För hon kom hit också och tittade med sina medarbetare. Och hon sa, vad märkligt, så vad fint det här. Jag kan aldrig tro det här. För när jag var tonåring, då brukade jag gå på Trönshöjshallen, på Strandgatan. Då brukade jag gå där och, och vara med. Och sen har jag inte varit det sen dess. Och jag är så glad att se. Vad fint det är, sa hon. Jag menar, hur många frön finns inte där? Och hur många frön finns det inte överallt? Så när regnet faller. Du vet att när regnet faller, när solen kommer. Då börjar det spira. Amen. Halleluja. När det blåser kallt. När det blåser när, det, när, när, när vinden är stark. Vad gör du då? Du bara tar på dig jackan ännu tätare eller hur? Men när solen kommer När värmen kommer Då börjar du öppna upp Och jag tror det är det Gud gör När vi ber för vårt land När vi ber för vår stad När vi ropar till Gud Så händer någonting Amen För ingen människa är oberörd Ingen människa lever som en isolerad dö. Alla är insatta i en kallelse från Gud Och här så är folket och de har gått 40 år i öknen Snacka om omväg De som kan där här De säger att det borde tagit 40 dagar och de vandrar omkring i 40 år det kan man kalla omväg eller hur amen, tänk att du ska köra till Stockholm och så kommer du fram typ ett år senare Va? det är det omväg om du åker typ via Peking eller sådär ja men det var ju det de gjorde de gick runt i ökren i 40 år Amen. Och, och till sist så växte det en ny generation upp som sa Vi är trötta på det här Vi har hört om vad Moses sa Vi har hört om vad våra fedrar talar om Det finns ett land som flyter av mjölk och honung Det finns någonting mer än det här Amen. vet du vad ibland när man är i en omständighet Så tror man att det är hela verkligheten det är därför det är roligt när ungdomar som Victoria och andra vi åker ut i världen och möter andra saker också. Dels så ser man att man har fått någonting. Men det så ser man. Att det finns faktiskt mer. Amen. Vi är så glada för människor som kommer från andra länder som uppmuntrar oss och visar att vi kan faktiskt dansa runt lite grann i kyrkan. Amen. Jag såg ingen som dog av det. Eller hur? Amen. Det är bara befriande. Amen, det är befriande Man ska inte behöva gå liksom på en hockeymatch Eller en fotbollsmatch för att få ropa Åh oh! Eller hur? Det finns i oss Det kan vi gå ropa halleluja! halleluja Amen Ska vi ropa halleluja lite? Halleluja Åh, oh, det är härligt Oh, och det finns så mycket i oss Och det sist så blir vi alldeles upp, uppdämta Av olika saker Och här så säger de nya i den Joshua vi tror på dig Vi tror på det Gud har gett dig Nu går vi Amen. Och Joshua säger ni får välja Men jag och mitt hus Vi har valt att tjäna Gud ni får välja vilken väg ni ska gå. Vi kommer att gå med gud. Och de andra sa, vi vill också gå med gud. Och så drog de iväg, och så så kommer så är det inte alltid lätt när man går. Och så står det så här: Jag tyckte att vi kan läsa hela det här kapitlet. Kapitel 3 i Josua. Står det så här: Tidigt följande morgon bröt Josua och alla Isels barn upp från sitt Amen de hade suttit inne där. Men och kom ut och de kom till Jordan där stannade över natten innan det gick över men efter tre dagar gick tillsynningsmännen genom lägret och befallde folket och sa så snart ni får se Herren er guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den ska också ni bryta upp från er plats och följa den men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er Närmare bör ni inte komma den för att ni ska veta vilken väg ni ska gå eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Jesu sa det till folket, helga er för imorgon ska Herren göra under bland er. Det här är spännande. De vet vart de är på väg. Eller hur? De är på väg till det förlovade landet. De är på väg till platsen som flyter av mjölk och honung. De är på väg in i Guds välsignelse. De är på väg in i någonting mera än de har just nu. De är på väg att få uppleva Guds härlighet. Men de vet inte vägen. Har du varit där någon gång? Du vet vad Gud vill. Du vet vad, vad Gud har lovat dig. Men hur ska jag komma dit? Och det här är ganska spännande Därför att de här var i precis samma läge Ni vet inte vilken väg ni ska gå Eftersom ni inte har gått den vägen förut Och jag tror att det kan vara lite så i den här tiden Det är en tid när Gud gör någonting nytt Amen När Gud kanske omfördelar saker i våra liv Och kallar oss att ta ett nytt steg Jag vet att det här är Guds väg för mig Men jag vet inte hur jag ska gå den vägen Amen. Vet du vad det första Josua säger till folket? Han säger, helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Amen. När vi vill följa Gud så börjar det alltid med att vi helgar oss. Vad betyder helgelse? Det betyder att avkilla sig för Gud- eller hur? Någonting i oss så säger jag så här Jag vill avskilla mig för att följa Herren Att helga sig betyder också att rena sig Jag vill lägga undan någonting för att få någonting annat Eller hur? Och det är det där jag tror Gud håller på att visa Vet du när du är beredd att göra en uppoffring? När belöningen är större än uppoffringen Eller hur? När belöningen, när du börjar se, det är värt det här. Eller hur? Jag menar, de som grävde guld. Har du sett så här guldgräva film i Western Amerika? De sålde allt och så stack de iväg för att gräva guld. Därför de hade hört, det finns guld. Halleluja, i vilda västern finns det guld. Vi säljer rubbet i, 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 i Sverige och så drar vi dit. För vi tror att vi ska hitta guld. Och barnen klagar, frun klagar på vägen och gubben säger bara ta det lugnt vi kommer att hitta guld, vi kommer att bli rika. Eller hur? knep ihop bara. <laughs> eller hur? Ja men så är det med allting. Om vi vill och vi har sett någonting. Jag menar du studerar, hur tufft kan det vara att studera ibland, men du ser ett mål där framme. Amen. Med allting som vi gör, om du renoverar ett hus eller jobbar på, det är inte så kul alltid, men du ser någonting. Amen, eller vad säger du Peter Olsson? Han lägger ut vilda bilder på Facebook där står med en stor sån här borrmaskin och man undrar, gode Gud, hur ska det här gå? Men det kommer att gå bra Peter. Amen, du ser någonting vackert som ska komma där istället. Amen, och så är det också. Och så, så tror jag det är för oss. Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Så låt oss inte vara oroliga när Gud pratar med oss. När Gud visar på saker. När Gud hjälper oss att vara snabba att förlåta. Därför att Gud jobbar med oss. Ska vi läsa lite till? Då läser vi så här. dagen Därefter sa det Joshua till prästerna. Ta förbundsarken och gå framför folket. Då tog det förbundsarken och gick framför folket. Det är så Gud gör. Gud sätter förbundsarken först. Gud sätter andra saker först. Eller hur? Och så gick de och så står det Folket bröt upp då från sina tält för att gå över Jordan Och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket Det som bar arken kom till Jordan Och prästerna som bar den med sina fötter Rörde det vid yttersta randen i vattnet av Jordan Som under hela kördetiden svämmade över alla sina breddar. Då stannade det vattnet som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta uppe vid Adam. Staden som ligger bredvid Saratan. Vilken grej! Josua sa så här, där, kom igen, bara gå rakt fram. Men hallå, det är ju faktiskt en flod här. Bara gå, bara gå, kom igen, bara gå ut i vattnet. Hur logiskt är det? Hur många skulle ha bett bön gud? Jag vet inte om du har missat någonting här. Eh, geografi, GPS, karta, vatten. Vi går. Det funkar inte. Det måste vara en bro. Vi måste ha en båt. Men gud sa gå ut i vattnet. Vet du vad? När gud kallar oss på en väg vi inte har gått förut. Så kanske det handlar om att gå ut i vattnet. I Hesekiel så står det om att gud kallar ut dem i vattnet lite längre ut. Till och med så långt att man inte kände fotfäste längre. Och sa, bara lugn, jag ska ta hand om er. Och här hände det mirakulösa. När de går ut i vattnet. När de tar ett steg i tro. Går på en väg de inte har gått förut. Och prästerna står där. Jag menar, tänk dig själv in. Vilken film det här är, Jonathan. Tänk dig där. Som präst. Va? Tänk vakna på morgonen. Vad ska du göra idag? Jag ska gå. Var ska du gå då? Vi ska gå in i Löfterslandet. Hur då? Jo, vi ska gå genom vattnet här. Jag menar Ibland är det ju en häftig story i Bibeln, typ som en saga. Men det var ju verkligen sant. Det var så de kom in. Och lite längre fram, i, i några kapitel fram så står det de kom till Jeriko och stadens mur var stängd för dem. Amen. Gud, du sa att vi skulle gå hit, men allt är stängt. Och då så sa de, låt oss lyssna på Gud, vad Gud säger. Kommer du ihåg vad Gud sa? Gå kring stadens mur i sex dagar helt tyst, bara en gång. Amen. Vet du vad, när Gud leder oss in på nya vägar så kanske det är lite annorlunda än du har varit van med och jag har varit van med sen tidigare. Det kanske är lite annorlunda. Och om vi säger så här, Gud, jag har aldrig varit med om det här förut. Då kanske vi missar någonting. Jag brukar tänka på den etiopiska h När Filippus kommer till honom. Och det är tomt på vägen. Och den här etiopiska h Han är väldigt rik. För han har hand om hela skattkistan. Och han är otroligt. Han har säkert en fin vagn. Och det står att vägen var tom. Och Filippus han går bredvid och lyssnar. Ja, men, ser du scenen? Det är helt tom väg. Det är ungefär som du säger på bussen och bussen är tom. Och, no, och du är ensam i bussen. Då kommer det in en till och sätter sig bredvid dig. Eller hur? Ja men du kan ju tänka att du kan väl sitta på andra sidan eller någonting. Och jag gjorde Filippus. Han gick och så gick han bredvid så här. Och då var det ju inte fönster på den tiden. Eller hur? Lite fantastiskt nu, Det fanns inga fönsterglas på det sättet i vagnarna utan det var någon gardin och så här. Så han hörde ju precis vad han läste. Och sen till sist tror jag, men du vet man känner när någon i närheten. Han drog bort den här gardinen. Hallå, vad vill du? Ja, jag bara hör vad du läser. Förstår du vad du läser? Och det står att den etiopiska hovmannen öppnade dörren och släppte in Filippus. Amen. Vilken grej hela hans liv förvandlades och ibland så är det precis så med dig och mig också vågar vi öppna dörren för någonting nytt eller stänger vi gardiner nu var det en fråga och därför blev det tyst och det är bra ibland men så här gör Gud i ett förändringsarbete han pratar med oss han kommer till oss och vi måste göra vissa beslut om vi vill se en förändring och så fortsätter den här storyn när de går i, i vattnet. Vi ska läsa färdigt här. Och prästerna som bar Herrens förbundsag stod stadigt på torrmark mitt i, i, i Jordan. Och hela Israel gick över på torrmark till så att allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan. Gud gjorde ett kvalificerat mirakel. Amen. Tror du att Gud kan göra det idag? Amen. Det är så härligt. Vi prisar Abraham, Isak och Jakobs Gud. Amen. Vad gjorde Gud med dem? Han gjorde under med dem. Han gjorde under för Abraham. Han gjorde under för Isak. Han gjorde under för Jakob. Amen. Och vet du vad i varje ny generation när någonting nytt ska hända då har det alltid strid om födelse. Har du tänkt på det? Av Gud sa till Abraham av dig ska bli ett stort folk. Inga barn. Det hände ingenting. Och hur gick det för Isak? Isak skulle föra Arvet vidare. Vad hände med Rebecka? Inga barn. Det står att Isak ropar till Gud för sin hustru. För att hon skulle få barn. Amen. Det är vid varje ny tid när någonting ska födas. Det är det också som Levi Petrus skrev. Brytningstider och segertider. Nya tider och jag tror att Gud kallar oss in också. Så låt oss be. Låt oss förvänta oss mera ifrån Herren. Låt oss bara drömma vad Gud kan göra. Amen. Vi pratade lite grann igår när vi firade Jörgen och Ingela som fyllde hundra år. Ska vi ge dem ett applåd? Amen. Härligt. Prata lite grann om Australien och Hillsong. Vad Gud har gjort där på de sista 20 åren. Idag så finns det... Jättemånga stora församlingar Vi sjunger sånger från Hillsong i Australien Det finns en massa olika kända Arbeten där För 20 år sedan så var Hela den karismatiska Pingströrelsen så liten Att en enda för många Församlingarna idag ensamma Är större än hela rörelsen Var för 20 år sen I hela landet Ja det är nästan svårt att ta in. Och de börjar tro Gud om någonting mer. De här unga grabbarna som börjar spela lovsång. Och de sa, låt oss tro Gud att Gud ska beröra världen genom vår sång. Börja ett garage. Eller hur? Amen. Hur tror inte de Kände tankarna? Vem tror du att du är? Eller hur? Idag så sjunger du vart du än åker i världen i kristna församlingar så sjunger de hilsångsångar. Halleluja. Gud kan göra mer. Halleluja. Gud kan öppna ett hav. Halleluja. Gud kan låta vattnet stå där borta. Halleluja. Amen. Gud kan dela röda havet. Gud kan låta solen stå stilla. Gud kan låta murar falla. när vi är som idioter och går kring en mur. Tysta. Och sen skulle de gå den sjunde dagen tjugo gånger och... Blåsa i trumpeter. Jag menar, det här är att vara Guds folk. Några kanske tyckte att vi var lite löjliga och lite konstiga med all rätt när vi dansar runt här. När, när vår syster uppmanar oss att, att, att prisa Gud med dans och, och så här. Vet du vad? Ibland måste man vara lite löjlig. Det står att barnen kommer in i Guds rike. Eller hur? Men om visa får vara utanför. Ibland måste man vara lite barnslig. Vet du vad, varje gång nästan man får något ord som man ska dela eller någon hälsning eller någonting, kunskapens ord, vad som helst det känns ju fel varje gång det känns nästan konstigt varje gång och jag bara tänkte sist när ungdomarna var hemma hos oss och vi, vi, vi fixade pizza och grejer vi hade en härlig stund och prisade Gud och, och så kommer de här ordena bara någon som har problem med eksem och någon som har problem med öra jag menar, det låter ju dumt, eller hur? Och sen var det ingen som gav sig att känna dessutom Det är ju ofta så Plötsligt börjar en flicka gråta Därför det var precis till henne Det var allt hon kunde inte ens ge sig till känna Hon bara liksom bröt ihop för att Hon hade bara talat med Gud dagen innan Eller samma dag Gud vad är det här Visa dig Och jag tänker så här att Så är det så många gånger i våra liv Amen Vi vill ha garantier ifrån Gud Och Gud säger jag jobbar inte i den businessen Amen. Jag är en gud av löfte. Tror du på mig så ska du få se min härlighet. Amen. Och det är det som gör det så svårt. Därför vi vill ha garantier. Eller hur? Hur många elskar garantier? Vi vill ha det. Hur många har försäkringar? Mer än en försäkring. Vi vill ha försäkringar och vi vill ha garantier på allting. Och det är naturligt och förståeligt. Men när vi går in i Guds värld så säger han följ mig. Okej, okay? mig mig så ska jag göra dig till människofiskare. Alltså att Abraham, gå ut ifrån din faders hus, så ska jag föra dig in i ett land som flyter av mjölk och honung. Vet du vad det betyder i den generationen, i den kontexten om man säger, gå ut ifrån din faders hus, så betyder det släpp din tradition Släpp det som är din trygghet På den tiden var familjen Den enda trygghet du hade Och Gud sa till Abraham du måste gå För att jag ska kunna välsigna dig Ibland så finns det någonting Och jag tror ni som är lite äldre här Och många kan vittna om När ni tog stegen att gå med Gud Hur många gånger till och med er familj I början vände ryggen åt er Men när tiden går Och du går med Gud Så vänder allt tillbaks igen Allt vänder tillbaks igen jag har vänner som föräldrar har sagt om du går på bibelskola om du fortsätter vara kristen så gör jag dig arvlös och man säger jag vill gå i alla fall amen, när tiden går så kommer allt tillbaks amen, för Gud är Gud så låt oss bara tro Gud och Gud säger så här vi, 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 vi hoppar nu några bibelställen vi hoppar till Jesaja jag har några minuter på mig halv ska Bengt få komma upp här Halleluja, han är redo. Eh, Jesaja, vi läser bara några verser i Jesaja-bok som jag tänkte koppla ihop till det här. Bibelord, så får bibelorden att tala. Jesaja 41 och 10. Jesaja 41 och 10, så står det så här. Du kan hitta det. Jesaja 41 och 10. Eh... Scrolla fram det på din dator. Eller titta i din bibel. Amen. Får vi upp det på väggen också kanske. Bra. Står så här. Frukta inte till jag är med dig. Frukta inte till jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. För jag är din gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Vet du vad Gud säger till oss idag? Frukta inte för jag är med dig. Halleluja! Hur ska det gå? Det kommer att gå bra när vi går med Gud. Det blir alltid bra när man går med Gud. Eller hur? Frukta inte för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. Har du tänkt på det? Det är ofta det som ligger bakom som gör att vi hindras att gå framåt. Det är ofta det du har varit med om. Din historia som hindrar dig för att gå framåt. Eller hur? Du kanske har misslyckats. Du kanske har varit med om saker och du tänker aldrig mer. Aldrig mer. Du vet, jag, jag, jag det tog lång tid innan jag började predika. Alltså jag är uppväxt med, i, i pastorshem och jag hjälpte till under många många år med pastor Håkan. Och vi reste runt och jag, 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 jag sa att jag vill inte vill predika. kött ni andra predikande så köter jag allting runt omkring. Perfekt för mig. därför för att jag hade gjort bort mig någon gång kände jag. När jag skulle predika eller säga någonting. Jag kände jag aldrig mer att jag säger någonting aldrig mer att jag öppnar min mun och så kom Guds bara kallas tillbaka och tillbaks och till sist så var det faktiskt så en gång när vi hade kampanj så blev Håkan sjuk och han fick sådana här beltros. och de la in på sjukhuset så sa han, du får inte komma ut <laughs> innan vi har fixat dig och då hade vi en kampanj och allting var ordnat och, och där lokalen var hyrd och var en stor lokal och, och musiken var där och allting var där och då sa du Thomas idag måste du predika Amen. Och då, då, då gjorde jag det. Amen. Och då gjorde jag det med ett brutet hjärta. Jag predikade ifrån Jesaja 53 om korset. Jag glömmer det aldrig. Det var en erfarenhet som bara bröt någonting i mitt liv. Och det var väldigt spännande för det mötet så kommer en sån här också in. Det är säkert. Vi är tacksamma här i Övik. Vi har väldigt fint här. Men där kom det en, hon var helt klädd i svart och hon satt och svår och förbanna på första raden. Jag tänkte, jag vill inte se. Ska jag sitta och predika med en som tittade så här: Vad helt vad? Så, så då tog vi stolar längst bakifrån och så gjorde vi en extra rad där framför. Och så fick lovsångarna sitta där på första raden. Det var lite spännande att lösa problemet på något sätt. Men Se det inte ängsligt om. Det som är bakom det är bakom. Hur många misslyckas någon gång? Amen. De grejerna kommer upp i vårt huvud. När vi alls ska profitera eller se Men Det blev fel sist. Jag gör det inte flera gånger. Gud säger: Se det inte tänktligt om. Jag hjälper dig. Amen. Så Gud gör någonting nytt. Märker ni det inte? Och du kan fortsätta att läsa i Isaiah 42. Och så och, och Jesaja 43, jag bara sluta med Jesaja 43 och 19. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig: Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Amen, jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Jag gillar Gud, eller hur? Han bara där, det är en öken där. Vi säger, det är öken där. Det går inte. Och Gud säger, bra att det är öken där. Jag ska göra en väg i öknen. Jag ska göra strömmar i vildmarken. Amen. Det finns öken i våra liv. Och Gud ser det inte som ett jättestort problem. Han ser det som en möjlighet. Halleluja. För att vi ska tacka och prisa honom. Amen. Ska vi be tillsammans halleluja, Jesus vi bara tackar dig, jag bara tackar dig att du gör en väg i ödemarken du gör en väg i vildmarken för det är inte öknen ett problem, för du vet vad som finns nedlagt i öknen, du vet om seden där, du vet om kallelsen där, och jag bara tackar dig fader för mina vänner, jag tackar dig fader för vad du gör i vårt land i vår församling, i våra liv Herre. du för oss inför utmaningar som vi tänkte, åh det blev inte riktigt som vi tänkte, men Gud det kommer att bli bra i alla fall. Det kommer att bli ännu bättre. Därför, du gurar allting i din hand. Jag bara prisar dig, fader. Jag bara tackar dig för ett land som ska blomstra. Jag bara tackar dig för Övik. Tack för alla ord som du har talat. Åh, jag bara tackar dig Åh, för att det som har hänt förut- ska verka lite i förhållande till det du vill göra i den här staden. Tack att vi har fått förbereda oss. Tack för Folkets Park som vi har fått köpa in. Tack att det ska vara en källa. Tack att det ska vara en samlingsplats. Tack att den ska fyllas till sista plats här, för någonting annat- för ett annat enda Här är jag bara prisade där du ska bli upphöjd. Och jag bara tackar dig för var och en här. Som kanske känner ett misslyckande på något område. Tack fader för att du är inte är där för att trycka ner. Du är här för att lyfta upp. Du är här för att visa en väg. Och jag bara tackar dig också att du drar oss in på helgelsens väg. Helgelsens väg är reningens väg. När vi väljer dig framför andra saker. Och tack Herre när du säger att den som väljer mig och mitt rike först, honom ska ingenting fattas. Tack Fader för att du drar människor till dig den här söndagen. Du känner var och en som är här. Är är någon kanske har gått sin egen väg och jag vet att jag har gått min egen väg. Men jag vill inte fortsätta gå min egen väg. Jag vill gå med dig. När vi bara sitter där kan vi alla bara blunda och vara respekt för Herren. Jag bara känner att Gud kallar mig tillbaka att börja gå med Herren igen. Och Du behöver inte komma fram hit och lägga dig ner eller knäböja. Jag tror bara där du är så kan du bara lyfta din hand inför Herren och säga Jag, 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 jag vill gå med dig på nytt. Jag känner att det kanske är som en, en, ett vatten framför. Jag vet inte hur jag ska komma vidare men jag vill gå med dig på nytt bara lyft din hand där du sitter amen inför Herren amen Gud bara välsignar det är många bara i respekt för Herren och för varandra så bara lyft upp din hand där du sitter amen jag bara tror Gud kallar 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 halleluja jag bara tacka dig fader för, för du gör strömmar i marken. du gör någonting nytt för dig jag bara prisar dig att det ska visa sig den här veckan så ska någonting nytt komma i Jesu namn i namn. Amen. Gud vill dig. På slutet här ska vi be också. Ge möjlighet till det. Vi har bönerummet där. Så kan vi söka Gud. Så låt oss bara gå med Gud. Eller hur? Amen. Gud gör härliga saker. Amen. Vi har en tjej som har gått med i församlingen. Eller, och, och, och Hon säger när jag kommer hit. Jag bara känner Gud det här. Och det är så roligt. För hon kommer från en annan plats. Men hon känner bara Gud det här. Så, så låt oss bara måna om det, att Gud får vara mitt i blandas. okej okay. Bengt Eriksson, are you ready? dans yes, yes. Dansfolk, ja okej okay. Bengt gör sig redo och så
2: ska vi få tack ska du ha pastor Thomas, för tack den här predikan, amen, amen. nu ska vi ha en dans innan Bengt säg någonting för en bänk måste du komma och liksom känna att den är hemma på marken. Yes.
1: Ja, kan jag. Ja Flaggarna. tack. Vi behöver då. Nu tycker jag att alla ställs upp. Och så ska vi försöka dansa visa här hur vi ska dansa när vi kommer upp för han. marie hjälp mig. den som känner i hjärtat att den vill dansa så är det valfritt att ta härifrån. Sa varsågod. Una bienvenida a John Rosar.
2: Ett jättestort tack till våra vänner från El Salvador. Yes! Det här var inte sista gången. Ja, jag vet. Chile. Varsågod Bengt.
3: Ja men det var ju fantastiskt att man fick lite grann av sydamerikanska rytmer i det här mötet. Varenda möte vi har haft nu i Sydamerika har det varit minst... Tre kvarts dans och sång. Vad som präglar mötena det är glädjen. Då säger en del, ja men de har ju en annan kultur. Jag visst har de det men det är inte hela sanningen. De är ödmjuka inför Gud, inför varandra och har en hunger efter Gud. Och det här med dansen och glädjen, det är ett uttryck för vad man känner på insidan av att man är ett Guds barn. Så det spelar ingen roll om det är svensk eller vad du är. Så finns det någonting på insidan som du vill ge uttryck för av glädje, av sång och dans. Men man, vi håller tillbaka det. För vi är ofta bunden av vad andra tycker och tänker. Vad ska den tycka om jag ska börja dansa snurra här? Det spelar ingen roll. Jag ska läsa ett ord i början innan vi fortsätter här ifrån... Vad ja var det? var ifrån... Andra Peter brev. Och det tyckte jag är egentligen väldigt viktigt ord. Det står så här. Vindläggen är det där för mina bröder och systrar. Så mycket mer om att göra är det kallt och utkårelsefast. fast. För om i det gör skulle ni aldrig någonsin komma på fall. Så ska inträdet i vår herres frälsades Jesu Kristi eviga rike. Där har det ett löfte förlänats." I, i, I rikligt mått Alltså vad som är viktigt Det är att vi gör vår kallelse Och utkårelse fast Det finns en del människor som lever hela sitt liv i en församling och aldrig kommit in där Gud har tänkt De har irrat på det ena och det andra Men Gud har en speciell plan för dig han har en speciell kallelse, ett speciellt utrymme för dig där han vill att du ska tjäna honom. Och det kan börja lite trevande. Jag började ju när vi började tronskjöld. Man höll på barhögtalar och böcker och allting det här. och Man tänkte, var ska det här sluta? Men allt eftersom man är villig att tjäna Gud i församlingen så kommer vägen att stakas ut genom den heliga ande i våra liv. Och slutligen är vi inne i den kallelse Gud och kallat oss till. Och där känner vi en trygghet och en fasthet. Och när man är ute så här som jag var nu i Sydamerika, det är ju 50 gången. Och man vet liksom inte innan man kommer dit hur, vilka möten det ska bli. Hur mötena är upplagda, vilka församlingar det är. Utan man vet i princip ingenting. Man har ingen möjlighet att förbereda en vecka på en predikan eller något liknande. Utan helt plötsligt vi kom dit på fredagsförmiddagen. Och ja, frågade jag, är, är det möte? Ja, i är det möte. Jaha, var det där? Ja, det är en karismatisk församling som har kontakt med en apostelämbet i USA. Jaha, och då säger en kall åt mig. Ja, jag är så trött efter den här flygresan. Du, du får ta den där predikan, den där församlingen. Och det var väldigt intressant, för den församlingen var församling en församling som, ped, som räddade Fredrik. Han som var här när vi hade det sydamerikanska mötet här. Han var chaufför. Han har irrat runt i världen och sökt försökt få stilla sin hunger på insidan. Han har suttit och i kloster i Europa. Han har varit på Hawaii. Han har varit överallt. Men fann aldrig frid. Han höll på med buddhismen. Så kom han till Lima och träffade en kvinna där. Och den kvinnan var med i den här församlingen som vi skulle predika i på fredagkväll. Och han blev befriad. Han blev utrustad. Och han kom in i tjänst för Gud och var sju år i Chile. Och det var en församling som höll fram och undervisade väldigt starkt om tjänstegåvorna. Så när vi kom dit då kom dit och började officiellt klockan 19 men de hade börjat en halvtimme med lo lovsång. Och det är så att det är lovsång och dans en, tre kvart före. Och under tiden så kommer folk inifrån gatan och fyller lokalen. Så när det är dags att börja predika det är det fullsatt. Och då tänkte jag det att vara medveten om den kallelse som man har när man står framför en stor samling människor som man inte känner. Som talar ett annat språk. Då måste man vara medveten. Vad har Gud kallat mig till? Vad har Gud lagt ned i mitt liv? Och när jag vet det, då är jag trygg var jag än befinner mig. Och I alla fall så... Predika är det möte om, om Guds rike, det andliga riket och djävulens rike som också är ett andligt rike. Och striden emellan. Och hur de olika rikerna manifesterar sig i den fysiska världen. Och I alla fall så efter att hade predikan så gjorde vi en inbjudan. Och folk bara rusade fram. Det var följt fram med massor med människor mest ungdom. Och vi fick bara be för dem. Och den heliga ande kom över mötet. Och människor föll. De låg i högar ovanför, ovanpå varandra i vissa fall. Och var under den heliga andens kraft. Och människor blev upprättade. Människor blev frälsta. Människor blev befriade. Och dagen efter så ringde pastorn och sa, det var en... Ett par här som var på väg att skilja sig mötet. Men i mötet, genom den heliga andens påverkan, blev deras relation helad. Halleluja! Och det där gjorde Gud utan att vi var inblandade i det. Vi predikade ordet och vi bad för folk. Och det var många som, som blev helade också. Det var bland annat en kvinna som var där som hade blivit helad som ringde till pastorn efteråt. I alla fall så kom vi hem till... Garcias klockan tolv på natten efter mötet det hade ju bett massor med folk. Och så när vi kliver in där, det var svart inne. Och helt plötsligt så, när vi kom innanför tröskeln så tändes ljuset. Och så började man sjunga den här Happy Birthday to your day. Det var min födelsedag. Jag fyllde år den dagen. Och ungdomarna hade gjort en specialtårta. Och Efter vi hade ätit tårta och kaffe och dricker Inca-Cola. Vi fäster på inka cola Så då dansar vi ända till halv två på natten. Vi dansar gärna med brudarna. Halleluja! Och vi liksom upplever glädjen och allting det här i den här, den här samlingen. Och det är en del av Sydamerika, glädjen. Fröjden i Herren. Och det är ju därför att de är glada över de bryr frälsta. I alla fall på lördag, då var det fredag, då hade vi ingenting. Men så säger jag så ja nu på söndag där har vi tre möten. Vi börjar klockan åtta på morgon. Och så har vi ett möte elva. Och så har vi ett möte här klockan nitton. Och ja, vi åkte ut en församling och det var, ju, det var ju, innan vi kom dit var det fullspackat med folk där. Och vi predikade evangelium där och vi bad för folk och människor blev... Frälsta, helade och det blev människor frälsta varje möte. I alla fall så efter vi haft det, haft det möte och kom hem så skulle vi bara käka och så for vi på mötet 11. Och då kom vi till en väldigt speciell församling. Den hade 30 000 medlemmar. Det var en apostel som ledde den här församlingen som hade startat den från scratch med två medlemmar. Han kom från bergen ner till stan på Guds tilltal och startade Hörde lokaler och församlingen växte 300, 400, 600 Tusen och så vidare Och så rullade på Och den församlingen Den hade högklass på det mesta Vi kan tala om högklass När det gäller livets ord Men alltså där var det verkligen högklass Det var fem, sex våningar Kontorskomplexet I förbindelse med kyrkan Det var vit marmor på väggarna På, på golvet Och kontorsdelen Delen som hade olika kontor. Det var delat med sådana här tonade glasväggar. var helt, helt perfekt. Och I alla fall hade de egen radiostation. De hade egen tv-produktion. De hade ett eget, eget, eget e, gymnasium. De hade nio klasser i skolan. De hade en speciell undervisning i tjänstegåvorna. De hade ett universitet- och de jobbar över hela Sydamerika även en delar av Europa, Spanien. Och I alla fall så, när vi kom dit och skulle ha möte. Då hade de en speciell... De var ju flera pastorer. Bland en hade hand om familjerelationer. Bara familjerelationer, De jobbar utåt i samhället och jobbar i församlingen. När vi kom dit och samlades i före och samtalade med pastorerna. Då säger de, jaha, den här den kommer att sändas på tv- den TV-sänd gudstjänst. Nu får en halvtimme timme var på er att predika. Och Appelfant, kommer att börja sen får du Bengt ta sista halvan för du är ju evangelist. Jaha. <skratt> <skratt> ja, det jaha. Ja, då gör vi så. Och så gör du inbjudan. Och vi hade ju när gudstjänsten att predika. Och när vi gjorde en budan så rusade folk fram. Och det var sänd på tv. Det gick ut över hela Sydamerika. Och vi bad för människor. Och människor blev helade, upprättade. Och bland annat när de flesta hade gått och satsat sig till Föbön. Då var det en hel lång rad av unga män och kvinnor som hade blivit frälst. och lämnats åt Gud. Gud gör under. Och där är väl liksom ingen som har tänkt att tänka, men ja, jag kommer från Sverige. Jag har ju liksom ingen erfarenhet och såna här möten. Men vet du, när du står där inför människorna så kommer Gud genom den heliga ande att ge dig ett budskap att förkunna just i den samlingen du är. Du behöver inte vara rädd, men vara trygg i din kallelse. Och sedan på kvällen då hade vi... Ett takmöte hos Garcia, de hade ingen, de har ju inte någon möjlighet att hyra den. De har hyrt längre och haft möten så de hade uppe på taket och det är jättestort tak. Och du vet, jag har alltid haft en dröm att ha ett takmöte. I början av Tronskölden där nere på Strandgatan så hade jag en idé att vi kan vi inte ha takmöte. Det är ett platt tak, dra upp grejerna, högtalarna och allting och så kör vi och så predikar vi rakt ut över staden. Men det blev jag aldrig av. Men det, där var vi med om ett takmöte och det var helt fyllt av ungdomar uppe. Det var i stort tak, alltså det var stor yta. De kom ju upp genom trapphuset och i huset och upp på taket. Och i det mötet så blev tre unga tjejer som var 18-19 år. De grät och ville bli frälst. Och vi fick veta Gud att de blev frälsta och las till församlingen och togs hand om. Det är helt fantastiskt. Det finns en hunger efter Gud ute i världen. Inte bara i Sverige, men i andra länder. Jag tänkte bara att när man börjar resa på utlandet, det var i början på 90-talet med Peter Jangen, då började de första trevande stegen att komma ut i utlandet och börja predika. Och då tänkte man vad skulle det bli av det. Men det, där ser man vad viktigt att vi går in genom när dörrarna öppnas. Det finns människor här som vill åka ut på tim. Och när man blir, de blir erbjuden att åka på tim. Ja, jag har så mycket annat att göra. Jag har inte tid. Och så blir det ingenting av det. Men när Gud öppnar dörrar och du får ett tilltal så gå på det. Så ska du se att du kan gå på vattnet. Precis som Thomas sa. Sen efter att vi haft möten där, då skulle vi åka till Chile. Och det märkliga var det att där skulle de ha tältmöten. Och tältet som de hade, det har legat på en loge här ovanför Övik. Och Sionegulläng har varit ägare till det tältet. Och de fick, Kalle Appelfeld fick reda på det där för ett par år sedan. Och han ordnat transport till Göteborg och sen med båt till Chile. Och det där tältet var vi med om och reste. Vi hade, först hade vi en undervisning för ledarna. Det var en Assembles of God-församling. Och det är den, den starkaste växande Assembles of God-församlingen i Chile. Den är, jag vet inte hur många medlemmar de hade. Men i alla fall så, de här tältmötena. de var helt fantastiska. För det var fyllt ifrån vägg till vägg. Och fullt med folk utanför. Och det var dans. Och det var sång. En tre kvart innan vi började predika evangelium. Och människor blev frälsta och helade i det här mötet. Vi hade två möten. Och det blev över 70 stycken frälst på de två mötena. Bland annat 15 barn och så sen var det vuxna och yngre människor. som tog emot Jesus och blev frälsta. Halleluja! Vad underbart! Och vi träffade bland annat en, en brasiliansk evangelist som hade... Hitta sin kallelse. Och det var att producera kristna filmer som de la in på långfärdsbussarna Som åker över Sydamerika. Det är ett bussnät över hela Sydamerika. Det kan de åka över hela Sydamerika med de här långfärsbussarna. Och under färderna så bevisade de filmer. Och han hade fått in filmer på olika bussar. Och han jobbar med det. Och han hade fått se att många människor har blivit frälsta. På grund av det här. Ja men kan man... På folk främst genom att lägga in en kristen film, Ja, tydligen. För det är ju Gud som är med. Och han genom budskapet på de här filmerna så blir människor berörda och blir frälsta. Det är helt fantastiskt. Och då säger han bland annat så här. Det är ju det när man träffar mycket folk från andra länder. Ja, men ni vet det kära brödersson. Ni har ju å, varit här nu i Chile. Men jag har ett stort hus i Brasilien, i en hamnstad. Och ni måste komma till Brasilien. Jag har bostad, ni får bo hos mig. Jag har kontakter över hela Brasilien olika församlingar. Ni måste komma och predika evangelium. Det var en dörr som öppnats. Det var en pastor som hade en församling uppe i Bergen i Peru. Han sa, jag vill lägga upp en kampanj och ni måste komma. Vi ska predika evangelium för indianerna. Och så var det flera andra dörrar som öppnas. Men där ser man att när man går på Guds vägar och kliver... På vattnet Så kommer Gud att se till Att dörrarna öppnas Och det är frågan om att vi vill gå in Då, är, då kan Gud Tolerera liksom inga ursäkten ja, men jag, har så, jag, är så, jag har så svårt För att säga någonting och Min familj är inte den bästa av. Vi har haft problem och Vi räknar upp en massa orsaker Och vet du vad Gud gör Han skrattar i sitt hjärta över det, Men Vet de inte om att det är jag som är över alla problem? Jag står över allting och jag kan bana en väg i villmarken. Så var inte rädd utan var förtröstad på Gud. Vi hade möten där och den här församlingen den hade över 200 barn i söndagsskolan. De hade en stark barnverksamhet. De hade, hade liksom en vision att breda ut så de skulle börja ha möten i i huvudstaden. Och när vi var där så hade jag ju adress med, med till vår pastor som var här och predika. Men när vi kom till Santiago huvudstaden då stod en bil och väntade på oss. Vi åkte blev bilade ner upp till till Valparaiso där vi skulle vara. Det var ingen tid att träffa honom, men vi ringde upp honom och så fick pastorn i den här församlingen Hans adress och kontakt Så de kommer att ha kontakt med den här pastorn Och förhoppningsvis så kommer De ha tältmöten tillsammans I norra delarna av Chile Och använda det här tältet Det enda som var problemet Det var det att de behövde En mindre lastbil för att kunna Frakta det här tältet Men alltså det var fantastiskt Sen är det ju en massa naturupplevelser Vi var ute och åkte och var nere på stan varenda dag Det var ju annat Men nu har vi fokuserat på mötena i alla fall så alltså, Den här församlingen som var i, i, i Chile. Eller i där som hade 30 000 medlemmar. De hade någonting speciellt. Familjer fick bära fram till församlingen de förstfödda. Och liksom ge dem på ett sätt och vis till Gud. Du vet Samuel när hans mamma kommer med honom till templet. Och de går i en utbildning då inom fem tjänstegåverna. Sen den här församlingen... De skickade ut dem två och två. De hyrde lokaler ute på stan för tre månader. Så fick de åka ut i två stycken. Och på tre månader då drogs alla bidrag in. Då skulle de vara självförsörjande. Då skulle de ha byggt upp en mindre församling. Och de hade byggt upp flera församlingar i, i, i Lima. Och i Lima som har 11-12 miljoner invånare är det över 300 församlingar i den stan. Det finns hur många församlingar som helst. Och den här församlingen, de är på väg att köpa den största möteshallen i Lima. Som de ska använda och ha stora kampanjer. De hade liksom fått det från guden. De hade köpt en delar av halmen, de skulle köpa in hela den där halmen. Och då blir det den största hallen i Limas stad för att ha kristna möten. Så det är liksom en framåtanda. Det är liksom att se framåt och inte se problemen utan se liksom möjligheterna i Gud. Och i alla fall när vi kom tillbaka då var vi där kvar en dag då i Lima. Sen åkte vi till på Kalpa i djungelstaden. Och det är märkligt för 2006 när vi var där. Då var vi kallade till en pastorsfamilj, en fru och barn. Och, och skulle be för deras son Som var, jag tror han var två år Och han kunde inte gå Han kunde inte prata Och vi bad för honom det här, det var 2006 Sen åkte vi ju hem Och nu när vi kom till Pekalpa Så var det den pastorn som mötte oss på flygplatsen Och vi var bjuden på mat på en restaurang Och det kom hans fru Och då säger hon, jag känner igen dig Du var med i Appelfält när ni bad för vår son Ja, det säger Appelfält Hur gick det med. Jag sa några veckor sedan jag hade åkt så började han kunna gå. Och han började prata för han kunde inte prata. Men sen var det tragiska var att några, ett par år efteråt omkom han i en bassängolycka. Men Gud hade gripet in och gjort någonting. Vi hade väl ingen tro, vi bad, vi gjorde som det stod, lägg händerna på de sjuka. Och Gud ska göra resten va. Och det gjorde han faktiskt. Och I alla fall så hade vi första mötet där, det var, vi kom dit, jag tror det var en måndag. Då, skulle det vara en, då säger de det ska vara en ungdomsfestival här i Kristel. Det är jättemycket ungdomar och ni ska vara där och ge en appell på den ungdomsfestivalen. Och det var klockan nio, tio på kvällen. Och Då säger en Kalle, jag är så trött, du får ta den där utmaningen. Jaha, det kan jag väl göra. Och så kom vi dit, det var ju massor med ungdom och så vet du musik högt. Vi gick knappt att prata med varann. Och I alla fall så fick jag tillfälle och gav en appell där och gick utifrån till brevet. Låt ingen förakta dig för din ungdomskuld. Bli istället ett föredöme i allt i liv och lära och allting det här. Och liksom utmana ungdomarna att ni är den nya generationen. Inte bara för den här stan utan för landet och för världsdelen. Och det är Gud kommer att räkna med. Så låt ingen förakta er. Och utifrån den där utmaningen och det där så gjorde vi nivjudan. Det kom ju hem fram massor med människor. Ungdomar som vi fick be för. Det var helt fantastiskt. Det fanns en längtan i själen att få möta Gud. Och man grät och man gav sina liv till Gud. Och vet du, när, när vi blir det att vi, vi har en enda längtan att Gud ska användas. Ja, men då svarar ju Gud på bön. Han är ju en sån. Och bland annat så kom vi ner 2006. nu och där så höll den på att bygga ett fartyg som skulle gå ut med mediciner. De skulle kunna undervisa ut i Amazonas. En jättestor båt. Och vi var ju väldigt nyfiken för att se hur det var med den där båten. Om den var full. Och de hade byggt en färdigt och de använde den och så vidare. Och då var vi nere i hamnen och där låg den evangelista. Jättestor båt. Och vi var ombord på den. Och det visade sig det att de hade använt den, den i flera år. Och det var unga pastorer från Peru- som hade hand och ansvar för båten. Och så hade de elever, unga elever som hade missionärskallelse. De hade 40 bäddar på båten. De hade kök, de hade utrustning, de hade bibliotek och allting det här. Och så åkte de ut i Amazonas, är Det är ju segelbar många mil in i djungeln. Så besökte de olika anbyar och så fick de här ungdomarna gå land och evangelisera bland indianerna. Helt fantastiskt. Tänk att se 2006, en båt som är byggd för att använda Så det kanske fanns lite tvivel om ja, man har de råd att fullfölja det här projektet. Hur kommer det att gå? Finns det kunskap? Och så kommer det tio år senare, så är båten full. De använder dem jämt. Och det är folk som bor där ständigt. Det var helt fantastiskt att se hur de hade nått ut. Och han, de sa, de här pastorerna som hade ansvarat. Ja, vi vill inte längre anlita pastorer från USA. Det har vi gjort länge. Nu vill vi ta tag i det här själv. Och vara ansvariga för det här projektet. Och Gud, vet att han gjorde, han gjorde under genom den där båten. Och vi hade flera möten där. Vi var bland annat kallade till och be för en, en fru som hade cancer. Och henne, hon hämtade henne. Det var ju fattigt och det var enkelt allting. Då blev vi kallade in i ett rum där hon låg. låg, Mun var halv öppen och såg nästan döende ut. Och så smorde vi henne med olja och bad. Och när vi hade bett för henne så tog vi kanske en tio minuter så började hon på att prata så jag känner mig, mig bättre jag känner att det skett en förändring i alla fall så eh, drack vi Inka Kola där tillsammans med hennes man innan vi gick därifrån det är ju liksom Inka Kola det är ett måste och i eh, alla fall så då åkte vi hem och sen två dagar efteråt innan vi skulle åka hem då hade den där pastorn ringt och talat om att hennes, hans fru var mycket mycket bättre hon har börjat gå. Hon var uppe och gick och stökade på i köket. Det är fantastiskt. Jag menar, Gud gör ju under. Men vet du, om vi blir hemmade av vår bakgrund och allting det här... Man känner, jag men ja, ja, och ja, ja, jag har ju liksom ingenting. Ja, men då händer ingenting. Men om vi... Vi ser att vi är nya skapelser i Kristus. Vi har en ny framtid. Vi är nya människor. Genom den heliga ande. var har ut, upplevt ett andutbyte på insidan. Från att det var en ande från djävulen. Så har Guds ande flyttat in. Och det är han som vill ta över herra väldigt i våra liv. Och styra och leda oss. Då blir livet intressant. Och Gud öppnar dörrar och vägar för dig och mig. Så när vi kom hem, vi hade ju med oss, det var ju Kalle och jag, och så var det en som hette Dan Mosber. Och Mosber, han var ledare för LP-kontakt i Nälskestyrna. Han har jobbat med mycket ensamkommande barn. De hade ett hem öppet för svårplacerade svenska barn, familjehem. Han hade en enorm erfarenhet. Och han hade också en livshistoria att berätta. Han hade, när han var ung. Så åkte han till Kalifornien och tänkte Ja men där finns det gott om här. Jag ska knarka gärna med där Jag kan lika gärna dö där som det i Sverige Och så kom han ner på 60-talet till, till Los Angeles Och just precis när Jesusfolket var där Tänkte? Tänk du Jesusfolket hade Kommit upp och börjat arbeta Hade möten, hade samlingar när han kom ner Så han kom in i dem Och så därifrån Så åkte han till Israel och jobbade på Kibbutz i två år Hade en enorm erfarenhet av Israel Och var väldigt kunnig på det Och han var med Och han hade börjat undervisa lite grann Så han undervisar lite grann i mötena Men sammantaget var det här En resa med se ett Segetåg För Guds rike Tänk att varje möte se att Människor blir frälsade Människor blir helade Människor blir upprättade ja, men Det är ju det vi vill det är det vi arbetar för. Det är ju därför du finns till. För att vinna människor. Och enligt missionsbefallningen gå ut hela världen. Predika evangelium, befria och så vidare. Och det var många människor där som blev befriade. Jag har ju varit där tidigare. Jag har varit där tidigare. Och då har vi ju mötts. Någon som är... Thomas nämnde häxor. Var ju mött människor med häxkraft Och sett de befriade och mycket, mycket, mycket annat Men alltså just det där att När man står inför sådana här situationer Att vi inte darrar på manschetten Utan vi vet Vad Gud har lagt ned i våra liv Vi vet vår kallelse Vi är kallelsemedvetna och vi står upp för det vi har, det vi har på insidan av våra liv. Och proklamera Jesus seger. Ni, ska ni titta, ska vi titta på några bilder? För se om vi går åt. Ser dem. Det är så ljus där så. Jag vet inte. Vi ska se om vi får fram några bilder. Ja, ja, ja. Här, vad är det här? Se. Se det. Ja, det är någon... Det är folk som inom mindre församlingen vi bad för. Där är jag och där är Kalle Appelfält. Jag vet inte exakt var det var. Nästa bild som Bert Ove brukar säga. Ja. Här är det också vi ber för folk. Människor som vill möta Jesus. Står jag vägen? Ja. Nästa bild. Här har vi också förbön. Bed för människor. Nästa bild. Här har vi ett möte i, ja det var i Lima. Och det här är ju människor framme för förbön. Det var ju flera led som vi bad för. Så tar vi nästa bild. Och här har vi också förbön. Någonstans. Och här har vi också fördelse. En del sitter och... Och vet ni vad? Det här är USB-minnen där jag har lagt in bilderna. Det var en massa andra bilder från 2008. Tror jag, där vi var där. Den här bilden är från... Två, det, det här är från Guatemala. Ja. Men det, det, jag hade möten i Guatemala. Det var inne. Och i den här... I den här kyrkan... Så hade veckan före, det kom in en revolverman och skjutade en in i kyrkan mitt under möte. Men i den här, i den här församlingen, där, den var en stor församling. Och bland annat var den här pastorn från Kuba med där, han som har varit här. Han var också här. Nästa bild. Det där är Ove Linders här som står där. På trottoaren. Det, var, det här var 2008. Nästa bild. Det här är från från församlingen i Lima. Nästa bild. Det här blir vi med inte. Det där är också ifrån Guatemala. Guatemala. Det här är också från Guatemala. Det här är också från Guatemala. Det här är en som var med som var till barnhem. Vi kör på lite till bara. Det där är från barnhem. I Guatemala Det var så Vi får ta de andra Det var så att det var, det var kvinnor i Guatemala Vars män hade åkt till USA Och och skickade in pengar Och då skickade de skickade in hem pengar och Till frun i två år sen försvann De, och de hörde aldrig av dem Så de blev tvungna att skaffa jobb Och för att de ska skaffa jobb Måste de kunna lämna barnen någonstans Så det var det några församlingar som byggde det här barnhemmet Kör en bild till. Det där är också från barnhemma. Ja, det där är Eriksson och så här är det en annan man. Ifrån. Det är inte den mannen, det där är en annan man. Den första mannen var Lund, Det här är en annan man. Han är... Ja, det är Olymne skär han att undervisa. Vi får återkomma med det Men det där var ju liksom en extra bonus
2: Tack Bengt Visst blir du sugen på åka? Det är härligt Tänk inte på att det blir långt möte Tänk på att var gud är god att det händer saker och ting ibland kan vi få ha lite längre möte i varje fall så var det tänkt att David skulle komma upp nu men att vi har, vi har snurrat om lite så att han kommer nästa här kanske så att vi, vi skjuter på det vi har lite pålysningar som vi ska göra och kan du tänka det det är möte någonting här varje dag den här veckan helt otroligt det börjar kväll. får någonting där uppe det börjar kväll på parken klockan 18:00. ikväll. Måndag, tisdag, hemgrupperna samlas. Tisdag, andag på Rosenborg. Kören övar, jag vet inte riktigt om det är måndag eller tisdag, halv, åt, äh, halv sju. Tisdag, halv sju. Onsdag, då är det lärjunga skola på parken. På torsdag är 18.30. På fredag är det ungdomsmöte på Elem. Och på söndag, då är det gudstjänst. Då är det en femteåring som predikar här. Det har du aldrig gjort förut. Var det femte år och, och, och predika? Det blir jättebra. Så att eh, det händer mycket den här veckan. Så att du tår att du kom på parken ikväll. Och be för veckan. Det är ganska nödvändigt. Men vi vill inte att det ska vara vår verksamhet. Vi vill att det ska vara en mening med det.
4: Och sen, um, som sagt, uh, det finns en buss som går till Stockholm, Awakening Scandinavia. Och den går härifrån den tjugonde 28 fredag klockan elva och kommer tillbaka söndag uh, klockan 21. Och det finns fortfarande plats, det kostar 500 kronor tur och retur och om ni är intresserade då kan ni prata med Sara, hon kommer att stå bakom.